0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus und Miroginia.
1: Ja, nach dem Inflationsschock dieser Woche wollen wir uns natürlich über das Thema Inflation unterhalten und natürlich auch über die Geldpolitik. Und vielleicht fangen wir mal mit der Geldpolitik an. Dann drehen wir das mal um. Die EZB hat wie erwartet nichts geändert an ihrer geldpolitischen Ausrichtung, war auch nicht erwartet. Aber sie hat noch mal betont, wie wichtig das Treffen im März ist, wenn die neuen Inflationsprognosen bekannt gegeben werden und wenn mehr Klarheit herrscht. Ich weiß nicht, wie viel mehr Klarheit man braucht, aber gut. Und sie hat auch ganz klar gesagt, dass bevor die Zinsen angehoben werden in der Eurozone, natürlich erst die Nettoankäufe zurückgefahren werden. Das heißt, das ist der erste Schritt, dass jetzt weiter diese Ankaufprogramme zurückgefahren werden. Und dann kann der erste Zinsschritt kommen. Also das hat Lagarde in der Pressekonferenz äh, dreimal betont, diese Sequenz der Dinge. Äh, sonst wäre man vielleicht zu schnell vorausgeeignet und hätte vielleicht sogar schon für März eine Zinsanhebung erwarten können. Aber so ist der Ablauf, dass wir jetzt im März erwarten, dass hier ein beschleunigter Ausstieg aus dem An, aus Ankaufprogramm stattfinden wird. Nun kann die EZB nicht von heute auf morgen das Ankaufprogramm beenden. Das würde die Märkte ins Ungleichgewicht bringen. Die EZB ist ja der große Käufer auf der, Seite, auf der einen Seite gewesen. Vor allem anhand der Inflation und den Niveaus der Zinsen, wo sie immer noch sind, ist es hier etwas Vorsicht. Hier geboten und von daher, wenn überhaupt oder wenn, dann werden die Zinsen höchstens, frühestens in der zweiten Jahreshälfte von 2022 angehoben. Ich denke weiter, dass da trotz des Inflationsschocks, über den Eugenia gleich sprechen wird, denke dass sich die EZB da weiterhin relativ viel Zeit geben wird. Denn dieser Ausstieg aus diesen Nettoankäufen, diese massive Verzerrung, die sie verursacht hat über Zwei Jahre jetzt auf den Märkten, da kann man nicht einfach davon aussteigen. Und man kann auch nicht so einfach die Zinsen von äh, von negativ auf null anheben. Das bedeutet ja auch, von den Inflationsentwicklungen ganz zu schweigen, hat es sich auch, auch Implikationen für die EZB-Bilanz, die ja dann äh, hier mit gegebenen überschüssigen Reserven hier mit deutlichen äh, Zinszahlungen dann auf einmal konfrontiert äh, wäre. Ähm, aber alles in allem ist natürlich, ein Zinsatzstieg jetzt ändert ja nichts an der kurzfristigen Inflationsentwicklung, gar nichts, außer dass wir vielleicht etwas mehr Glaubwürdigkeit gewinnen für die, wo an der EZB zweifeln und somit die Inflationserwartungen sich vielleicht einfangen. Das mag ja gut sein, aber sonst ist eher eine Frage, was so mittelfristig mit der Inflation passiert. Aber die Zahlen, die wir bekommen haben, Eugenia, für Januar, die haben uns doch geschockt.
0: Genau, wir fangen erstmal mit Deutschland an. Die Inflationsrate ist im Januar zwar zurückgegangen, von 5,3 auf 4,9. Man hat auch mit diesem Rückgang gerechnet, denn der Effekt der temporären Mehrwertsteuersenkung im Jahr 2020 ist weggefallen und somit auch die Inflationsraten nicht mehr nach oben verzerrt werden. Jedoch hat man trotzdem mit einem deutlicheren Rückgang gerechnet, also der sollte stärker ausfallen. Und so sieht man jetzt bei der Inflationsrate von 4,9, dass dem Wegfall äh, des Sondereffekts äh, steht jetzt der Anstieg, deutlicher Anstieg der äh, Energiepreise gegenüber weiterhin. Und nicht nur die Ölpreise steigen äh, an, aber auch die Strom- und Gaspreise ziehen jetzt an. In den letzten Monaten, insgesamt sind sie um 20 Prozent jetzt zum Vorjahr angestiegen, 7,3 Prozent zum Vormonat. Also die Hoffnung, dass die Inflation jetzt zum Jahresbeginn deutlich absinkt, hat sich nicht erfüllt. In der Eurozone steigt sogar Inflation, auch da hat man erwartet, dass sie zurückgeht. Die steigt von 5,0 auf 5,1 Prozent an. Und äh, wenn man einzelne Länder anschaut, zeigt die Inflation, also steigt die Inflation sogar im in zweistelligen Bereich. Jetzt bei Estland und Litauen zum Beispiel ähm, war sie, lag sie bei 12 Prozent, aber auch Belgien und Slowakei zeigen Inflationsrate von 8 Prozent an. Auch hier ist der Anstieg auf äh, Anstieg der äh, Energiepreise zurückzuführen, aber auch die Problematik der Lieferengpässe und auch Materialknappheit besteht weiterhin an. Und so fragt man sich natürlich, wenn man sich diese Zahlen dann sieht, die jetzt ja schon über 10 Prozent in manchen Ländern steigen, kann man denn überhaupt noch von einem temporären Anstieg sprechen?
1: Naja, wenn wir uns mal die Prognosen anschauen für die Eurozone. Das Problem ist, dadurch, dass der Januarwert so hoch war, hat das die gesamte Prognose nach oben verschoben. Mhm. Und es ist durchaus damit zu rechnen, dass die Inflationsrate für die Eurozone dieses Jahr im Schnitt fürs Jahr bei über 4 Prozent liegen könnte darf man daran erinnern, vor sechs Monaten hat die EZB prognostiziert, dass die Inflationsrate dieses Jahr unter dem Niveau von letzten Jahr liegen wird. Ja? Das hat eine deutliche Revidierung, wird hier stattfinden. Darum wird die EZB gar nicht drum herum kommen. Und darum nochmal, darum wird sie im März, muss sie handeln. Und sie wird dieses Ankaufprogramm so schnell es möglich ist, zurückführen. Wenn man sich in eine solche Schieflage begeht, kann man auch nicht einfach wieder aussteigen, habe ich schon, schon gesagt. Aber da wird im März auf jeden Fall etwas... Ähm, etwas passieren. Ja, und äh, die Bank of England hat auch die Zinsen angehoben diese Woche. Die Fed wird sie äh, auch anheben. Die macht ja schon richtig Musik, Stimmung. Für, da überschlagen sich ja die Argumente 25, 50 Basispunkte mehrere Male. Ähm, und so schauen wir weltweit. Ähm, ziehen die Notenbanken die Zinsen an, weil man zwar argumentiert, wie du sagst, Eugenia, ist alles temporär so das Argument, aber doch heben die Notenbanken die Zinsen an. Naja, wenn ich mir auf die Prognoserevidierungen anschaue, dann tun sie vielleicht gut daran, mehr auf ihre Zinsen als auf ihre Volkswerte zu vertrauen, was die Geldpolitik angeht. Aber das Entscheidende ist ja, dass diese Inflation eben nicht nur von Energie- und von Rohstoffpreisen getrieben wird. Das sind so diese, diese Zündungsfaktoren, diese Initialfaktoren. Aber die Tatsache, dass diese Inflationsraten dermaßen hoch sind und auch in die Breite gehen jetzt, und das hat auch Lagarde zugeben müssen, ist ja nicht nur Energie. Man sieht es auch in die Breite. Hängt sich damit zusammen, dass wir eine weiterhin hohe Nachfrage haben, auch wegen der Fiskalpolitik und die Angebotsseite weiterhin durch Corona ähm, hier nicht so agieren kann, wie sie es gerne möchte, mit Kapazitätsausweitungen. Ja, ein klassisches Ungleichgewicht, und das drückt die Preise Unternehmen, geben die Kosten weiter, lieber als dass sie äh, durch Margendruck, den sie sonst erfahren würden, ihre Produktivität äh, steigern. Ja, ist die Inflation temporär? Das war immer das Argument der EZB und auch weiterhin argumentiert, wird argumentiert, da habe ich auch viel Sympathie dafür, dass die Angebotsseite, reagieren wird. Irgendwann mal. Naja, in the long run we're all dead, kann man jetzt sagen. Aber die Angebotsseite wird deutlich reagieren und darum gehen auch wir weiter davon aus, dass im Jahr 23, 24 hier vielleicht sogar auf den insgesamt Überkapazitäten sich ergeben könnten und hier die Inflation deutlich zurückgeht. Also auch wenn wir argumentieren, dass diese Inflation nicht nur von Öl kommt und dass hier eine Inflationsdynamik in Gange kommt, ja, aber langfristig sehen wir weiterhin eigentlich kein, kein Inflationsrisiko. Also ist sie temporär. Wenn man glaubt, dass die Angebotsseite reagieren wird, wie wir es auch tun, dann können wir sagen, ja, ist temporär. Aber ein Inflationsanstieg ist eigentlich immer temporär irgendwie. Und wenn etwas sehr lange, sehr hoch ist, ganz egal was die ursprünglichen Treiber sind, dann ist, dann bringt es zwei mit sich und dann ist eben nicht mehr temporär ja, dieser Ölpreisanstieg, wenn es auch nur der Bäre jetzt und Corona hat diesen Inflationsschub verursacht, der deutlich höher ist, als wir erwartet haben und der deutlich schon dadurch länger dauert, als wir erwartet haben. Und das wird sich, davon bin ich überzeugt, die Zweitrundeneffekten über Lohnentwicklung und über Inflationserwartungen auch zeigen. Und das hat eben diese permanente Komponente, sage ich mal, in dieser temporären Inflation, von der wir besprechen, diese permanente Komponente, die steigt, je länger diese Inflation so hoch ist. Natürlich ist auch kein Gefallen damit, weil je länger sie nichts tut, wird sich auch ihre eigene Glaubwürdigkeit in Frage gestellt wird. Und dann ist es ja kontraproduktiv, die Inflationserwartungen hier wieder, wieder einzufangen. Nicht verwunderlich, dass die Bundrenditen weiter steigen, das haben wir schon oft argumentiert, das ist bitter nötig. Die eine Frage ist jetzt, ob die EZB die Zinsen anheben wird, um die Wirtschaft abzukühlen. Oder ob das Argument weiterhin bestand, dass wir sagen, sie wird im Schatten einer erhöhten Konjunktur, einer erhöhten Inflation und Konjunktur, ihre Geldpolitik normalisieren. Und das ist nicht ganz bedeutend, vor allem für den DAX. Wenn die EZB die Zinsen anheben muss, weil sie wirklich glaubt, die Inflation durch eine Nachfragesenkung abzukühlen und darum auch die Leute argumentieren, dass die EZB keinen Einfluss hat auf den Ölpreis, und auch die Inflation, weil es ja vom Ölpreis getrieben ist, der ja global bestimmt wird, das ist nicht richtig. Weil ich kann immer meine Wirtschaft abwirken, sage ich jetzt mal ganz krass, und Preise in den Keller werfen. Wenn keine Nachfrage mehr da ist, dann werden auch die Preise nicht mehr steigen. Wenn die EZB das wirklich verfolgen müsste, das ist ja gravierend negative Konsequenzen für den DAX, das Wachstum würde sinken, die Preise würden sinken. Ja, weil massive Margen und massiver Margendruck würde sich auswirken. Also alle drei Treibungen Gewinne, der Unternehmen wäre hier belastet. Ein sehr negatives Szenario. Aber wenn der DAX noch die Zinsmärkte spiegeln, diese Szenario im Moment, da müssen die Zinsen schon ganz anders sein. Wir gehen davon aus, dass die weite vielleicht auch holprig ansteigen werden, je nachdem, wie die EZB ihren Ausstieg hier hinkriegen wird. Aber noch halten wir fest an der Einschätzung, dass der mittelfristige Inflationsausblick okay ist, dass die Inflation zurückkommt, auch wenn es einiges länger ist und höher ist, also wartet, ja, aber dass die EZB trotzdem die Wirtschaft hier nicht ausbremsen muss, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Weil dafür bin ich einfach zu überzeugt, dass die Angebotshalte der Wirtschaft und die Märkte auf höhere Preise auch durch Kapazitätsausweitung reagieren. Das sehen wir auch schon im Ansatz. Und das war dann unsere Überzeugung. Aber die EZB muss jetzt mal wirklich handeln und verstärkt handeln, und das wird sie im März, das hat sie heute ganz klar gemacht, gesagt, tun, auch weil auf Grundlage der Zahlen, die Eugenia gesagt hat, diese Inflationsrate vor allem für dieses Jahr jetzt dermaßen nach oben geht, dass man hier äh, deutlich handeln muss, um irgendeine Glaubwürdigkeit noch zu behalten. Gut.
0: Das war's dann für heute. So ist das. Dann ein schönes
1: Wochenende. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.